0: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de AV Magazine Podcast. Mijn gast deze keer is Selina Martin, growth facilitator en personal branding expert. Selina helpt ondernemers met hun presence, message en appearance het onzichtbare zichtbaar te maken. Ze werkt onder andere samen met bekende Nederlandse politici en nieuwe tijdse, voornamelijk vrouwelijke ondernemers. Naast dat Selina een heel interessant en belangrijk beroep uitoefent, is zij ook een heel warm, fijn en oprecht persoon. Genoeg reden dus om haar uit te nodigen voor een openhartig interview. Selina, leuk dat je er bent en dankjewel dat je mij hier hebt uitgenodigd bij jouw huisje hier in Amsterdam-West. Jij helpt mensen het onzichtbare zichtbaar te maken. Kun je uitleggen wat dat precies inhoudt? Ja, zeker. Um, ten eerste ook van harte welkom. Heel leuk dat je hier bent vandaag. Um, het onzichtbare zichtbaar maken. Ja, um, pff, dat klinkt een beetje vaag natuurlijk. Wat, wat zijn we dan aan het doen? Dus dat vraagt wel even om een, uh, om een fijne concrete doorvertaling. Wat ik daarmee bedoel, wat ik daarmee wil zeggen is. Um, het innerlijk en dat wat jij van diegene die jij van binnen bent. Die mag natuurlijk ook een zichtbare plek hebben. En um, dat is waar ik mensen in begeleid. Om heel erg te gronden in wie ze zijn, heel erg hun zelfvertrouwen en innerlijke kracht te verstevigen, te verdiepen, te vergroten en ook echt een fundament te bouwen waar ze telkens weer te kunnen terugkeren. En die bron, die rots in jezelf, is natuurlijk zo'n mooi punt om vanuit daar stappen naar de buitenwereld te zetten. Stappen in de vorm van sprekerschap, stappen in de vorm van een presentatie binnen jouw bedrijf of een Belangrijke meeting waar je in gaat en um, dat daar ook nog een, een, een appearance om de hoek komt kijken. Dat is iets waar, uh, waar we natuurlijk later ook nog wel over zullen gaan hebben. Maar kort gezegd, het onzichtbare zichtbaar maken, dat is uh, echt die, uh, ja, het innerlijke met het uiterlijke verbinden. Ja, want zoals je net zelf al aangaf... ...presence, message en appearance... ...dat zijn jouw drie kernwoorden... ...zo staat het ook op jouw social media en op jouw website. Klopt. Wat is de kracht achter een goede balans tussen deze drie? Ja, ik vond het een hele mooie vraag. En um, ik denk dat de kracht heel erg zit in... ...net als bij Yin en Yang, um, ...dat als de dingen in balans zijn... ...als het licht en donker met elkaar in balans is... Ja, dat dat um, je brengt bij de beste mogelijke versie van jezelf die je kunt zijn. Dus deze drie pijlers zijn heel erg drie eenheid die elkaar ook aanvullen en versterken. Zodat jij um, ja, je verhaal kunt vertellen vanuit een uh, inner confidence. Um, nou ja, dat. Ik denk dat de balans heel erg zit in... Dat je stevigheid en kracht in jezelf ervaart, dat je een heldere kernboodschap kunt formuleren en voelen in jezelf, um, die daarmee ook hoorbaar is en voelbaar is voor anderen. En daarnaast helpt je appearance je vooral om ook gezien te worden, om al die eerste indruk een positieve te laten zijn. Uh, daardoor dus ook gehoord te worden. Je kleding kan je heel erg helpen om uh, die eerste stap al te maken. Dus dat jij niet meer heel hard hoeft te werken om iemands attention te krijgen, maar dat je kleding je eigenlijk helpt om jouw aantrekkingskracht te vergroten en uh, een stukje voorwerk voor jou kan doen. Ja, want we hebben het er in ons eerder gesprek natuurlijk over gehad. Jij was in het verleden, of jij bent begonnen eigenlijk, als, als personal stylist. Ja. Of personal shopper. Ik weet niet ja. precies hoe je het, hoe je het noemde. Altijd goed. Ja, en dat, <laughs> dat werd vaak nog wel eens verkeerd opgevat. Ja, maar ja, um, ik denk dat, dat heel veel uh, mensen hebben wel een beeld van wat een stylist is of wat een stylist doet. En uh, ik heb ook wel gemerkt dat heel veel mensen ook wel een, een angst hebben bij het werken met een stylist. Omdat ze denken, ja dat is zo iemand die weet alles van mode en van trends. En die gaat mij dan aankleden. Die gaat mij dan ja, in een jasje hijsen of in een pak hijsen. Waar ik me helemaal niet comfortabel in voel. En ja, want ik hoor ze altijd zeggen, dan moet je uit je comfortzone komen. En weet je enzovoort, enzovoort. Um, <laughs> En wat ik heel erg, waar ik heel erg in geloof... is dat het dus ook helemaal niet de bedoeling is om iemand aan te kleden... maar dat je heel erg mag afstemmen op de persoon die je voor je hebt... op de boodschap en de missie die diegene heeft... en om de kleding alleen maar ondersteunend te laten werken... aan zowel de, het individu, de persoon zelf... Uh, maar dus ook aan de woorden en de message en de missie die die persoon heeft... Dus het, ja, het is eigenlijk alles in één lijn brengen met elkaar. Zodat het één heel logisch, duidelijk, overkoepelend verhaal wordt. Een, een merkverhaal dus bijna. Ja, zoals je zelf al eerder benoemde. De binnenkant is het beginpunt uh, van een succesvolle buitenkant. Ja. ja. Kan je dat nog iets verder context ja. geven? Ja, dat, um, dat is iets wat ik ook... Uh, dat is misschien goed om te zeggen dat mijn... Een basisbasis, als in waar ben ik ooit begonnen te werken, opleidingen, et cetera. Ik heb heel lang in het onderwijs gewerkt. Als coach, als groepsleerkracht, als procesbegeleider. En um, heb daarna die stap gemaakt naar imago styling, personal styling. Daar zat ook personal shopping bij, enzovoort. En gaandeweg ontdekte ik dus niet alleen die angst voor het... Voor die stylist die je komt aankleden. Um, maar zag ik ook heel erg dat kleding zo'n mooie tool is om juist heel verrijkend te werken aan je vertrouwen. Om juist heel veel versteviging te brengen in je zelfvertrouwen. En dat het werken aan het innerlijk ook een, ja, een ongoing process is. Iets is waar je altijd naar terug mag keren. Dat er een basis in jezelf mag zijn. Die altijd rustig voelt. Die altijd um, sterk en krachtig voelt. En als je die twee met elkaar gaat combineren. Dus die krachtige basis. In, in combinatie met die krachtige buitenkant. Ja, dan daar komt zo enorme, daar gaat zo'n enorme aantrekkingskracht van uit. Um, en die kun je juist weer zo goed inzetten voor dat doel wat jij wil bereiken. Voor die missie die je hebt en voor die visie die je daar ook bij hebt. Om die ook over te kunnen brengen op anderen. Mag je natuurlijk ook um, gezien en gehoord worden. Dus dat first in then out, dat is zo'n quote die, uh, die bij me is gekomen en eigenlijk nooit meer is weggegaan. Um, daar geloof ik totaal in. Dat je altijd eerst naar binnen mag gaan voordat je naar buiten gaat. En iedere keer weer als je een nieuwe stap gaat zetten in je carrière, in je business, in je persoonlijke ontwikkeling, in je leven. Hoe dan ook, als je weer aan het begin staat van zo'n nieuw groeiproces, dat dat ons eigenlijk uitnodigt om eerst even naar binnen te gaan. Om eerst daar te voelen, hoe staat het? Wat zijn eigenlijk mijn verlangens? Wat zijn mijn ambities? Wat zijn de doelen die ik voor me zit? Wat is die stip op de horizon? En dan naar buiten gaan. Ja, je hebt een heel bijzonder beroep eigenlijk. We hebben het ook daar al eerder over gehad. Het is vrij moeilijk te omschrijven wat jij precies doet in één omvattend woord. Ja, in jouw officiële beroepsnaam is natuurlijk Growth Facilitator en Personal Branding Expert. Maar ook yeah. dat is, is natuurlijk vrij breed. En ben jij zelf altijd daar heel erg al mee bezig geweest? Je gaf net al aan, je komt uit het onderwijs. Hoe ben je, hoe ben je hier specifiek terecht gekomen? Ja, dat is ook wel een mooie... Uh, mooie route geweest. Nou ja, die, die, die growth facilitator en het groei, groei is mijn lievelingswoord. <laughs> en groei zit, heeft altijd in alles gezeten wat ik heb gedaan. Omdat ik uh, er intens blij van word om groei te brengen, maar ook om groei te begeleiden. Uh, dat is ook bij een groep kinderen geweest, maar dat is ook bij uh, volwassenen en een-op-een -een situaties is dat altijd, heeft dat in mijn werkzaamheden gezeten. En um, in dat onderwijs kwam ik wel op een punt dat ik eigenlijk vast kwam te zitten in het huidige onderwijssysteem. Waarin ik, um, ja, ik voelde niet de ruimte om daar alle talenten en creativiteit die wel in mij zit, om die daar een plaats te geven. En tijdens mijn studie heb ik eigenlijk altijd in retail gewerkt. Um, en ontdekte daar al heel snel van, hé, hey, dat is iets wat mij gemakkelijk afgaat. He, dat lezen van mensen, weten wat hen goed staat, uh, weten welke kleuren te gebruiken, etcetera. En toen heb ik gedacht, oké, okay, is het mogelijk om die twee dingen samen te brengen? En zo ja, hoe heet dat dan? Want dan wil ik daar nu heel graag een opleiding in doen. Um, zodat ik niet dingen puur alleen maar gevoelsmatig uh, aan het doen ben, maar dat het ook gestoeld is op een bepaalde kennis en theorie die daarbij komt kijken. En zo ben ik toen gaan zoeken naar een, naar een opleiding, vervolgopleiding. Um, die heb ik toen gevonden um, bij B Academy. En dat was een opleiding tot um, imago-stylisten. En nou ja, daar gaat het dus al veel meer over uh, dat ontwikkelen en vormgeven van de essentie van, de, van een persoon. Uh, en niet zozeer over een mooi plaatje schieten. Dus dat sprak me al heel erg aan. En vanuit die opleiding plus alles wat er al aan soort van groei en ontwikkelingskennis in mijn rugzak zat, ben ik samen gaan brengen. En daar is deze... Holistische werkwijze ook uit ontstaan. Maar dat is voor jou ook heel belangrijk. Hè? Dat holistische. Dat is dat ja. wel een van jouw, van jouw krachten. Denk ik ook. in wat jij doet. Ja ik geloof heel erg dat we. Uh, ja dat we heel zijn als mensen. En dat we verschillende kanten in onszelf hebben. En, um, ja dat je niet. Alleen maar één kant. Kunt laten zien van jezelf. Daar kom je heel ver mee. Um, maar dat gaat ook aan je vreten op een gegeven moment. Als er een deel van jezelf is wat je niet mag laten zien. Of wat geen plek heeft. Of wat zich kleiner moet maken. Of wat zich moet indammen. Of nou, uh, vul daar nog wat dingen in. Um, op den duur gaat dat schuren. En dat ga je voelen in jezelf. Dus ik geloof er heel erg in dat we met een holistische blik naar het leven mogen kijken. Ja, kijk, holistisch werken wil vooral zeggen dat je naar het geheel kijkt. En dat is iets waar ik heel erg in geloof. Dus het was voor mij heel logisch... om ook op die manier... Mijn, um, ja, mijn bedrijf te bouwen. Om alle kanten mee te nemen. Ja, want jij hebt het ook vaak over authenticiteit. Um, wat we in deze... Society, in deze samenleving waar we nu in zitten heel veel zien... is dat zowel mannen als vrouwen... we gaan even geen uh, nee, onderscheid maken tussen mail en vrouw, <laughs> we voelen allemaal die sociale druk om te moeten voldoen aan een bepaald plaatje. Uh, vooral om deel te kunnen zijn van, van deze samenleving... Die is bijna alsof je anders geen onderdeel bent van. Ja. Uh, en zeker dat stukje, het bekende hokje... waar we niet alleen andere mensen in stoppen... maar ook zelf op de een of andere manier heel erg de behoefte hebben... om daar onderdeel van te zijn... Ja. Uh, om maar het gevoel te hebben om ergens bij te horen. Volgens mij is dat iets waar jij met jouw werk ook heel erg op richt. Wat, wat is jouw visie hierop? Nou ja, ik denk uh, dat jouw omschrijving daarin heel kloppend is. En dat, we, uh, dat er ook heel veel werkvelden zijn. Waarin dit ook echt de dagelijkse kosten is. Hè? Dat uh, dit is het hokje. Hier ga je in. Uh, je gedraagt je op deze en deze manier en als je volgens de regels speelt, dan kun je omhoog gaan binnen dit systeem, wat dat dan ook mag zijn. En wat ik zo mooi vind om te merken is dat er ook heel erg een tweede geluid gaande is op dit moment. Inderdaad dat geluid van, uh, van authenticiteit, van je eigen ik durven en kunnen zijn, je plek innemen, je hele zelf omarmen kwetsbaarheid durven te tonen. Ook juist in het werkveld. Um, en ook de, de, de feminine energie en de vrouwelijke kant in onszelf, ongeacht of we man of vrouw zijn, om die eigenlijk veel meer ruimte te gaan geven. En dat is iets wat ik persoonlijk heel erg aanmoedig. En dat is natuurlijk ook die holistische visie. Um, dus ja, ik ben wel voor verandering daarin. Ik, ik, ik ben wel voor dat team die dat aan het aanmoedigen is. En die ook gelukkig uh, uh, een steeds grotere groep mensen aansteekt. Als het ware. Ja, het is een soort olievlek. die dus ja. nou, nu langzaam zich aan het verspreiden is. Het begon we allemaal toch wat meer in de grotere steden. En nu ja. langzaam aan ja, een wereldwijde trends zullen we het bijna noemen. En gelukkig maar. Want het is voor iedereen. Uh, een betere manier van leven, ja. zou ik zeggen. jij richt je natuurlijk voornamelijk op de New Age Leaders. Ja. Waarom is sociaal bewust leiderschap juist nu in deze tijd zo belangrijk? Nou ja, um, <laughs> er komt eigenlijk een soort heel simpel uh, antwoord bij mij op. En dat is, andere tijden vragen om andere leiders. En dus is ook een andere vorm van leiderschap. En we zijn in de afgelopen zoveel jaar... Um, is natuurlijk de masculine uh, manier van werken. en manier van leiden is heel erg de uh, number one uh, leiderschapsrol die we zien. He, we kennen daar allemaal ook wel voorbeelden van. Uh, met name ook mannen die ook in dat type leiderschap stappen. En op die manier is er enorm veel uit de grond gestampt. Dus we, ik vind het ook, ook oneerlijk om te zeggen... Dat, uh, dat dat alleen maar slecht is geweest. Dat dat ons niks heeft gebracht. En dat we het nu met de grond gelijk moeten maken. En helemaal vanuit de vrouwelijke energie uh, soort van de andere kant op moeten gaan. Maar ik denk dat er wel een uh, vergroting is in ons bewustzijn. Want we zijn als, als mensen natuurlijk ook continu in ontwikkeling. Niet alleen op individueel niveau. Maar ook zeker collectief. Hè, met z'n allen hier op deze planeet. We leren steeds meer, we weten steeds meer en daardoor staat nu eigenlijk die masculine vorm van leiderschap heel erg onder druk. Omdat we gewoon weten, ook uit allerlei research, dat die vrouwelijke kant in onszelf super positieve kwaliteiten, hele belangrijke kwaliteiten in zich draagt. Die dus ook in die leiders nu meer een plek mogen krijgen. Er wordt ook naar gevraagd, hè? we willen het ook. Je merkt ook vanuit de, de grote groep die kijkt naar die leiders, die die leiders volgen, van hé, hey, maar kan er niet meer ruimte zijn voor dit? Kan er niet meer ruimte zijn voor dat? En die leiders, die, die nieuwe tijdse leiders, die ook een innovatieve visie hebben, die ook een, uh, een missie hebben die heel erg in die Positief changemaking zitten en die ook die game changers zijn op dit moment. Dat zijn degenen waar ik heel graag mee samenwerk, omdat ik in mijzelf voel: daar mag het heen, omdat het overeenkomt met de visie die ik persoonlijk heb op hoe de nieuwe wereld eruit mag zien en wat voor type leiderschap we daarin nodig hebben. Dus het is voor mij eigenlijk in een. You know, op een kleine schaal mijn manier om bij te dragen aan die veel grotere verandering uh, waar we op dit moment met z'n allen in zitten. De mensen die jij coacht, ja. dat zijn een heleboel verschillende soorten mensen, ja. maar er zitten ook een aantal Nederlandse politici tussen. Klopt. Dan weet ik dat jij nu niet gaat vertellen wie dat zei. <laughs> en ook. dat is je goed recht. Uh, maar ik ben wel benieuwd waar jouw interesse in politiek vandaan komt. Ja. Is dat ook iets wat er altijd al in zat? Nou, um, ik denk eigenlijk wel. Ik denk dat het even geduurd heeft voordat ik een soort van aan mezelf kon. Uh, nou, verantwoorden is een groot woord, maar voordat ik in mezelf kon erkennen... Dat ik daar echt uh, ja, affiniteit mee heb. Dat ik politiek eigenlijk super interessant vind. En dat ik ook dat politieke speelveld... maar vooral de invloed die de politiek heeft op onze samenleving... Uh, zoveel helderder ben gaan zien. En daarmee voor mij ook een immense belangrijkheid kwam in... Ja, maar wacht eens even. <laughs> wacht even. Als dat dus zo is, en dat is zo... Hoe belangrijk is het dan eigenlijk wel niet dat daar in Den Haag bijvoorbeeld, om de Tweede Kamer als voorbeeld te nemen, dezelfde diversiteit aanwezig is als de diversiteit die we hier in het land met elkaar hebben. En hoe belangrijk is het dan wel niet dat, ook, uh, dat ieders geluid ook gehoord wordt daar in, in Den Haag. En zeker nu, om dan weer terug te haken, op die soort van grote transitieperiode waar we nu in zitten met z'n allen wereldwijd overigens. Niet alleen maar in Nederland, maar nou, laten we als Nederland daar voorloper in zijn zou ik willen zeggen. Um, hebben we dus ook echt de, 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 de ministeries en de politiek nodig om van bovenaf ook die veranderingen door te voeren. Want ik geloof ontzettend in die bottom-up movement, maar die grote, enorm lang al bestaande systemen zoals bijvoorbeeld de zorg, de economie, het onderwijs. Nou ja, hè? die zijn dus, beseffen we ons nu, toe aan verandering. En daarvoor mag die bottom-up movement ook echt ondersteund worden door een top-down beweging. En die, dat, die, die realisatie van die plek van de politiek daarin en ook de invloed van de politiek daarin, dat heeft bij mij echt een enorm vuur aangebakkerd voor de Nederlandse politiek. En ik ben daarin ook uh, enorm geïnspireerd geraakt uh, door de jaren dat uh, Obama in het uh, Witte Huis uh, heeft gezeten. De manier waarop zij dat, uh, hun campagne hebben gedraaid, de manier waarop zij uh, en ik zeg zij omdat ik daarmee zowel president Obama bedoel als zijn first lady Michelle Obama. Die natuurlijk echt een heel uh, mooi gelijkwaardig team waren daarin samen. Dat ik heb gedacht, oh maar daar wil ik meer van. Dat wil ik eigenlijk ook in Nederland zien. En wie zit er op dit moment bij ons in de Tweede Kamer die dat, die dat in zich heeft. Die die visie heeft maar die misschien nog niet genoeg gezien en gehoord wordt. Maar die wel onderdeel uitmaakt van een partij. Die die verandering ook echt uh, een schop onder de kont kan geven. En dat balletje kan gaan laten rollen van boven naar beneden. Want van onder naar boven wordt er al heel veel gedaan, heb ik het gevoel. Dat we met z'n allen daar, daar best voor Volgens mij doen. zijn we heel goed op weg. Toch? Ja. Zeker. zeker. <laughs> Zou ik ook zeggen. Ja, dus daar, daar is denk ik mijn interesse voor, voor, voor politiek. Heeft daar echt een... Uh, ja, een versnelling gepakt, zeg maar. In die, in die uh, Obama-years ja. in het Witte Huis. En wat is dan precies jou, jouw rol hierin? Jij werkt samen met, 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 een, met een politicus, met een vrouw, vrouwelijke ja. waarschijnlijk. En ja. Daar ga ik in dit geval iets ja. van uit. Wat is precies jouw rol? Waar help je ze mee? Nou, eigenlijk, ja, het is altijd, het is altijd tweeledig. Ik kan het niet vernoemen. ik werk altijd op, uh, op meerdere lagen tegelijkertijd. Um, dat is en heel erg voelen waar je staat... Hoe jij kunt staan, heel erg comfort voelen in het sp kunnen spreken. En natuurlijk in die appearance. Waarbij we kleding eigenlijk als empowerment tool gebruiken. En ik spreek daarin ook altijd over een empower look. En dat is ook niet voor niks een empower look. Want een power look, daar kunnen we allemaal wel iets bij bedenken. Een soort eh, strak gesneden, eh, knalrood, eh, hier sta ik. Uh, power suit, maar het punt is, kleding mag zijn werk ook voor jou doen. Dus het mag jou nog meer in je kracht zetten, het mag jou nog meer laten stralen, het mag jouw uitstralingskracht nog meer aanzetten, want daarmee ben je ook zoveel aantrekkelijker. Dus het is een soort wisselwerking tussen die uitstralingskracht die je van nature in je hebt, maar die wel ook nog vergroot kan worden door je eigen uh, zelfvertrouwen, Um, en de aantrekkingskracht die je daarmee op de ander hebt. En kleding is zo'n ontzettend toffe tool om, uh, om precies dat dus te doen. En om jezelf uh, in de lead te plaatsen. Dat als je inderdaad op die sprekersstoel uh, mag plaatsnemen, dat je gewoon weet en voelt, I got this. En daarmee kan je nog zoveel... Echt vanuit je tenen en vanuit je persoonlijke passie kan je je message daar op dat moment brengen. En ja, dan hangen de mensen aan je lippen. Ja. ja, en dat wil je als politicus natuurlijk. En dat is, dat is uh, uh, al als politicus, maar ook als ondernemer en ook als spreker. Um, ja, is dat natuurlijk uh, wat je wil. Ja, ja, heel belangrijk dus. Nu we het toch over politiek hebben even een lijntje uitzetten. Als we kijken naar het huidige politieke landschap. Je gaf het zelf eerder al aan. Deze tijd gaat over het omarmen en cultiveren van jezelf. Ook je kwetsbare kanten. Hoe kunnen we hier met z'n allen aan bijdragen? Wat is er volgens jou? Wat zijn volgens jou dingen die we anders zouden kunnen of moeten doen op dit moment? Ja, waar, waar, ik, waar ik meteen aan moet denken. Uh, als je mij vraagt, uh, wat mogen we allemaal doen? Wat is de uitnodiging hier? Wat wordt er van ons gevraagd? Nu in deze transitieperiode. Ik denk dat we allemaal aan het wakker worden zijn, onze ogen aan het openen zijn naar de bestaande systemen en dat het van ons vraagt of dat het ons eigenlijk uitnodigt om daar eens opnieuw naar te kijken. Gewoon simpel gezegd: opnieuw kijken naar dat wat er is, daarop invoelen, is dat nog kloppend, is dat nog passend, is dat nog dienend. en Eigen verantwoordelijkheid nemen, eigen verantwoordelijkheid opvoelen in het vergroten van je bewustzijn. Weten wat er speelt. Maar ook, ook weer even in het klein, om het puur bij jezelf te houden. Je eigen patronen uh, kennen, herkennen, maar ook erkennen. Dus weten dat je ze hebt. En kijken of je die kunt gaan doorbreken. Of er dingen in jezelf zijn die je kan gaan loslaten. Om eigenlijk. Die heelheid in jezelf, om eigenlijk alle facetten van jezelf te zien en te omarmen. En ik denk dat als we dat allemaal op individueel niveau doen, dat dat een enorme impact heeft op het grotere plaatje. We zijn toch allemaal maar gewoon één druppel in een enorm grote oceaan, maar we zijn wel samen die oceaan. Dus ik denk dat je, in die zin wil ik zeggen, onderschat ook niet de waarde van jouw druppel... En de uniekheid van jouw druppel. En dat die dus ook nodig is, want anders kan het niet die oceaan zijn of worden. Dus ja, als je mij vraagt, uh, wat kunnen we doen? Terug naar jezelf. Het is zo makkelijk om altijd naar de ander te kijken. Hè? Maar uh, ja, we zijn als op... mensen, denk ik, heel goed, zeker als Nederlanders, om hun vingertjes naar een ander te wijzen. Ja, of uh, even iets over de schutting te gooien. Ja. Of de schuld bij een ander te leggen. Ja, return to self. Ja, ja. En deze crisis heeft er natuurlijk bij heel veel mensen alle ogen geopend voor een bewustere leefstijl. In ieder geval, de mogelijkheid is er. Het is allemaal niet zo moeilijk als dat we allemaal dachten, blijkt nu. Deze bewustwording, zoals je net al aangaf, is enkel maar het begin. Moeten we moeten er nu ook iets mee gaan doen, natuurlijk. En dan is het nog maar de vraag of dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren... Welke tools denk je dat, dat wij hier in Nederland nodig hebben uh, om deze flow vast te houden waar we nu in zitten? Ja, nou ja, ik, um, ik ben het ook wel echt met je eens dat je zegt, het, 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 het wordt ons eigenlijk best al wel... Alle tools zijn voor zijn voorhanden, laat ik dat voorop stellen. Ook uh, binnen de grote corporates is er aandacht voor, voor rust en stilte. Uh, dus mijn antwoord daarop zou zijn daily practice. En daarmee zeg ik niet dat je iedere dag uh, twee uur op je yogabad dient te zitten... om zeg maar, te kunnen, optimaal te kunnen bijdragen aan, uh, aan het uh, grotere geheel. Maar zoek daarin wel. Kijk daar, ga experimenteren. Ga kijken welke vorm uh, past bij mij. Misschien is dat voor jou uh, meditatie. Misschien is dat voor jou inderdaad wel die yoga. Misschien uh, ga je een mindfulness cursus volgen... Misschien ga je stiltewandelingen doen. Ja, het is, het is ook eigenlijk, die bewustwording is natuurlijk ook een spier die getraind mag worden. En die ook dagelijks een stukje van jouw aandacht mag krijgen om ook verder te ontwikkelen. En ja, dat vraagt om een bepaald level van dedication en toewijding. Maar uit ervaring en ook wat ik zie om, mijn, om mij heen als reactie ook op bijvoorbeeld nu corona is dat er ook een intrinsieke motivatie is vanuit heel veel mensen. Ineens gaat er zo'n zo spark aan, weet je wel, van hé, hey, uh, ik wil daar eigenlijk meer mee doen. Ik wil eigenlijk uh, die rust die ik nu heb gedwongen, heb kunnen ervaren, die wil ik eigenlijk wel vasthouden, die wil ik meenemen in mijn dagelijkse bestaan. Het is een soort meesterschap, dat je, dat je steeds een beetje beter ergens in hoort. Ja. Het valt mij nu ook op dat jij twee stenen in je hand hebt. Ja. Dat zijn healing crystals, uh, als ik het goed zie. Ja. Mag ik vragen, wat, 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 is dat iets wat jij altijd hebt? Of, uh, wat is daar uh, nu specifiek de reden van? Nou, ze, uh, die, ik heb er een aantal. Die liggen daar uh, op de kast. Jij kunt ik de zie ze liggen, liggen ja. ja. En uh, dat is eigenlijk heel leuk gegaan. Omdat uh, tot voor kort had ik daar niks mee. Ik dacht altijd, ja, die mensen met die stenen mijn god. Ja, dan ben je niet de enige. Ja, nee. dat, ja dat, dat, sprak, dat sprak nog niet tot mij. Of ik, ik ja, ik kon daar nog niet echt op mee. En mijn eerste steen heb ik dus ook niet zelf gekocht. Maar die heb ik gekregen. En die heb ik gekregen van uh, Hanneke Peters. Uh, zij is de eigenaresse van Rock Your World. Heel mooi uh, holistisch bedrijf ook waarin zij uh, allerlei retreats en zo verzorgt, maar ook producten verkoopt. En een van die producten zijn dus dit soort kristallen. En uh, in een ontmoeting met haar kreeg ik er een van haar cadeau. En een tijdje later via een klant die uh, een heel mooi bedrijf heeft en daar voor alle mensen waar zij mee samenwerkt een thank you gift heeft, zat er ook weer een steen. En toen dacht ik, nou, krijg ik krijg weer zo'n steen. Oké, okay, het zal wel. En werkelijk tot vier keer toe kreeg ik een kristalcadeau hier en daar. En ook echt uit onverwachte hoeken dat je dacht, oké, okay. nou had ik nog niet bedacht dat diegene met zo'n cadeau uh, aan zou komen. En dat heeft er eigenlijk toe geleid om meer te gaan leren en te gaan lezen. Over, nou, wat zijn dat dan voor dingen? Want als iedereen er maar mee rondloopt, dan zal het wel ergens uh, goed voor zijn. En wat het voor mij heel erg doet, uh, en waarom ik nu bijvoorbeeld ook in ieder hand een, een steen vasthoud, is omdat het, uh, het, het zijn voor mij heel erg uh, frequentiehouders. Dus in de energie zetten ze mij heel erg in een, in een actieve heldere energie, zodat ik heel dicht bij mezelf kan blijven. Bijvoorbeeld in zo'n podcast zoals nu, vind ik dat super belangrijk. En ook is het gewoon een reminder. Dus het is een beetje hetzelfde als, ik denk, heel veel mensen zetten ook een tatoeage om zichzelf ergens aan te herinneren. Dat, dat is voor mij hetzelfde met die stenen. Dus die zeggen mij eigenlijk, gronden, blijf bij jezelf, het mag, uh, weet je, je kent je eigen woorden, je kent je eigen verhaal, nou, over bij zelf blijven gesproken. De crisis is natuurlijk niet het enige wat op dit moment speelt. De wereld komt ook in opstand tegen ongelijkheid. En dan hebben we het vooral in dit geval over systematisch racisme en discriminatie. Hoe ervaar jij dit? Wil je daar iets over delen? Ja, ik, ik heb daar eigenlijk heel erg een hell yes uh, gevoel bij. En ook heel erg een saamhorigheidsgevoel. Echt van, we doen het samen. En... Ja, we hebben al een paar keer in het gesprek teruggegeven op die transitie die nu gaande is, die eigenlijk ook doordat corona de boel tijdelijk echt zo heeft uh, stilgelegd, zijn we ook allemaal in onze bubbels en onze eigen individuele persoonlijke bubbels zo geconfronteerd ook met oh ja, weet je wel, als je tot stilstand komt, dan zie je ineens de dingen weer zoveel helderder. En, het is uh, een soort kleine reset button geweest ja, dat ik het idee gehad. Ja, dat, dat is ook mijn uh, het woord wat ik eraan zou koppelen. En in die reset zijn er heel veel dingen omhoog gekomen. Ook dingen die al heel lang in de beerput zaten. Die komen nu aan het licht. En deze uh, Black Lives Matter movement die aan de gang is, die voor um, whatever reason. Laten we zeggen, gewoon omdat het nu de tijd is. En heeft hij zich verspreid over de hele wereld. En zijn we nu in een soort unity bij elkaar aan het komen. En ja, daar ook op dat vlak aan het wakker worden van. Oh ja, dat waren we inderdaad al heel lang met elkaar op die manier aan het doen. En dat was het systeem. En dat was ook hè, de ongelijke verhouding tussen wit en zwart. Is dat eigenlijk nog wel iets wat we willen? Ik denk dat het antwoord nee is. En ik denk dat dat ook is waarom die movement nu zo enorm powerful uh, gaande is en gedragen wordt door zoveel mensen van alle kleuren. Omdat we er dus collectief voor kiezen om daaraan voorbij te groeien, als het ware, als mens zijn. Nou, mooi dat hier nu het woord growth ja. voor jou weer ja. ja. oh, terugkomt. Ja. ja, ja. En hoe hoop jij dat de wereld er straks, post-2020? Ja post-coronacrisis, laten we het hopen... in, ja, in ieder geval vingers ja, ja. hoe hoop jij dat de wereld zich gaat ontwikkelen? Een moeilijke vraag, denk ja, ik. Ja, een moeilijke vraag. Maar wat, wat, wat direct in mij opkomt... Is, is eenheid. Ik weet dat dat een beetje Miss Universe-achtig klinkt. Um... Maar je zegt in ieder geval geen World peace. Nee! <laughs> ja, ja, Dat zou wel heel erg Miss Universe dat zijn. zou zijn, heel ja. erg Miss Universe zijn. Maar in essentie ja, weet je. Why not? Waarom niet streven naar Peace? Waarom niet streven yeah. naar unity? Waarom niet streven naar samenhorigheid? Weet je wel, wat de F zijn die hier anders aan het doen? Ik, ja, ik, dat voelt voor mij wel als, uh, als het ultieme bijna. Maar ja, laat ons maar in samenspel met elkaar... en in respect voor elkaar... en ook in respect naar mens, dier, natuur... Ja, een nieuwe aarde creëren bijna. Ik, dit, dit, ik weet dat het heel groots is wat ik zeg. Maar als je mij vraagt naar, de, naar mijn diepste wens, hè, van hoe mag het er voor jou uitzien, dan is dat mijn antwoord. Ja, en ik denk dat we al aardig op weg zijn. Ja. De aarde heeft zo'n klap gehad nu. Ja. Uh, dat ik alleen maar denk, dat there is only one way in that's up. je? Dus. In, die, in die kant op, ja. ja. Naar het licht jongens. Komt ja, inderdaad. Dus niet meer terug naar beneden. We gaan nu gewoon met z'n allen de goede kant op. Dit is het moment. Ja. je dankjewel voor je tijd. Heel erg bedankt.